0: Garbė Jėzui Kristai, Mėly Marijos radio klausytojai. Su Jomis laida Dievas gydo, skirta onkologiniams lygoniams, jų šeimos nariams ir artimiesiems. Ir aš, Aldona Kierpytė, iš Vanto Pranciškaus Onkologijos Centro Klaipėdoje. Apie daug ką jau esame su Jomis kalbėję šių laidų metu, tačiau ir vėl turime kalbėti apie vykti apie sveikimą, apie tikėjimą ir apie stiprybę šioje ligoje, šiame savo gyvenimo laikotarpyje su ta liga. Labai yra svarbus kiekvieno vidinis pasirinkimas, kaip būti šioje lygoje. Reikalingas apsisprendimas vilčiai gebėjimas suvokti, kas dabar šioje konkrečioje mano gyvenimo situacijoje, susirgus onkologinė liga, Yra svarbiausia, ką galiu nuveikti, padaryti, ką pakeisti, ar pačiam pasikeisti, atsiprašyti, pasakyti, kad mylite savo šeimą ir artimuosius, atsiverti dievui, sukurti su juo stiprų ryšį, priimti iš dievo malonę ir palaimą, atsiliepti į jo meilę. Šį kartą kviečiu pamastyti apie kitokia, labai brandžia vilti, kai lyga progresuoja ir tampa nebepagydoma. Apie tai, kaip nenusigręžti nuo gyvenimo mirties akivaizdoje. Ar tai įmanoma? Taip įmanoma, dievui padedant, kuris sunkiausiais momentais padeda išlaikyti vilti. Nebejoju, kad ne vienas žmogus jau taip yra gyvenęs. Šiandien noriu Jums papasakoti apie gydytojo neurochirurgo Paulo Kalanyti gyvenimo istoriją, kurie jis pats aprašė savo knygoje įkvėpti tylą. Knygos autorius Paulas Kalanytis gimės 1977 metais ir mirės 2015 metais. Jis buvo indų kilmės amerikietis, neurochirurgas, rašytojas. Jo tėvas buvo krikščionis, o motina hinduistė. Paulas taip pat tapo Šeima apsigyvenusi Amerikoje, rūpinosi vaikų išsilavinimu. Stanfordo universitete Paulas įgyjo literatūros magistro laipsnį, vėliau baigė Jeilių medicinos mokyklą. Jis buvo labai gabus mokslininkas. Už pasiekimus neurochirurgijos rytyje jam buvo įteiktas aukščiausias Amerikos neurochirurgijos akademijos apdovanojimas, o būdamas 38 metų mirė nuo vėžio. Jo knyga, kuri pasirodė praėjus metams po jo mirties, įkvėpti tylą, tuo metu ir dabar yra tapę The New York Times – Bestsellerių numeris vienas. Tai atviras ir labai nuo širdus pasakojimas apie žmogaus, mirtingumo prieimimą, susitaikymą su juo, apie daktaro ir paciento patirtis, apie gyvenimo prasmės ieškojimą, apie pasiryžimą dirbti net mirštant, apie begalinę meilę savo šeimai, lygonims ir gyvenimui. Ne tik dirbti mirštant, bet ir gyventi, Pilnaatvėje. Ši knyga yra stulbinantis gydytojo Paulo gyvenimo liudimas, įkvepiantis skaitytojus, ieškoti savo gyvenime ir savo pašaukimuose prasmės, mylėti ir su pasitikėjimu išgyventi, suprasti ir priimti mirti. Rašytojas šeimos vyros ir puikus gydytojas neurochirurgas perspektyvus mokslininkas, būdamas 36 metų, jautėsi į kopęs į pačią savo gyvenimo ir karjeros viršūnę, iš kurios atsiveria jo gyvenimo perspektyvus, pažadėtusi žemės vaizdas nuo giliado iki Jericho ir viduržemio jūros. Toje viršūnėje sužinojo, kad serga ketvirtos stadijos plaučių vėžių. Savo ligoninėje pats tapo pacientų. The New York Times išspausdino jo esė kiek man dar liko, kuri sukėlė audringą skaitytų reakciją. Paulas rašė apie laiką ir apie tai, koks svarbus jam tapo laikas dėl lygos. Vėžys išspaudė iš Paulo visus syvus, bet suteikė dar šiek tiek laiko. Todėl jis ryžosi parašyti knygą apie savo patirtį ligoje, apie tai, kaip išsaugoti gyvenimo prasme mirties akivaizdoje, kaip gyventi, kai tavo gyvybė pamažu blėsta. Paulai paskyrė palatą tą pačią, kurioje jis šimtams ligonių aiškindavo apie mirtiną diagnozę, sudėtingos operacijos saiga, sveikino pasveikusius, ir džiaugiasi sugrįžtančiais į gyvenimą. Čia skelbia ir pacientų mirti. Paulas klausė savęs, kodėl vilkėdamas chirurgo halatą, savimi pasitikėjau, o su paciento pižama jaučiuosi toks nolankus. Nesmirštantis jo paties kūnas atskyrė jį nuo sveikųjų gyvenimo, o įsivaizduojama ateitis tiesiog išnyko, Visi mirsime, rašė autorius. Ir mes, ir mūsų pacientai, nes tai mūsų visų gyvų kveipuojančių, metabolizuojančių organizmų limtis. Būdamas gydytoju, Paulas aktyviai mokėsi dalyvauti mirties procese, kovojo su ją kaip jokūba su angelu. Nuolat susidurdavo, su žmogaus gyvenimo prasme prisijimdavo atsakomybę už mirtį. Pacientų gyvenimai Beita patybę būdavo gydytojų rankose, bet mirtis dažnai laimėdavo. Jei jūs suprastavo, kad žmogus mirs, vis vien iš visų jėgų stengdavosi dėl savo pacientų. Paulas labai atvirai aprašė savo jausmus ir mintis. Darbe man taip gerai pažįstama mirtis, nutarė asmeniškai užsukti ir pas mane. Pagaliau susitikome akis į akį. Bet nors turėjau patirties, jaučiausi sutrikęs. Sega pasimetuose pasimetusią sutrikusią avelę. Sunkiliga, nekeičia gyvenimą, bet jį sulaužu. Tačiau, kas moko žmonės mirti, kartu moko juos gyventi. Atėjo supratimas, kas susidūrų su mirtingumu, akis akį pasikeičia viskas. Ir kartu niekas nepasikeičia. Visi žino, kad yra mirtingi. Tik niekas nežino, kada mirs. Daug kartų bandydamas išsiaiškinti moksliškai gyvenimo prasmės, mirties klausimus, Paula suprato, kad tai ne mokslo problema. Mirties faktas visada kelia nerima. Tačiau kitokio būdo gyventi nėra Pacientai trokšta ne mokslinį žinių, kurių turi gydytojas, o egzistencinio autentiškumo, kurį kiekvienas turi rasti pats. Pamačiau mirti kaip gydytojas ir kaip ligonis, rašė Paulas. Kaip gydytojas suprantu, ką reiškia sirgti, bet tik viską patyrų savo kailių, iš tiesų galim suvokti, kas tai yra. Pavyzdžiui, kaip pastato lašelinę, Burnoje jauti į kraują patenkančius druskos skonį. Išsiaiškinau, kad taip yra visiems. Bet net 11 metų išdirbęs gydytojų, aš to nežinojau. Kaip gydytojas buvau veikėjas, priežastis, kaip pacientas buvau tik kažkas, su kuriuo kažkas vyko. Savo gyvenimo istorijų sakiniuose iš tapau papildiniu. Jam kylo klausimas. Jei mirtingumo naštaus negalima nusimesti, tai gal galima su to kaip nors susigyventi. Silpnumo akivaizdoje asiranda ryštas, kuris formuoja naujas asmens gyvenimo versijas. Pašvelgus savo mirtingumui į akis, Paulas ieškojo, kas suteiktų prasmės gyvenimui. Supratus, kad dar liko šiek tiek laiko gyventi, kilo klausimas ar siekti atkurti savo seną gyvenimą, ar ieškoti naujo. Ji susitelkė tik į tai, kas jam svarbu. Skūbėj, koncentruota ir netidėliojant, priėmė daug sprendimų. Nusprendė pabaigti rezidentūrą, parašyti knygą, susilaukti vaikelio, kuris įprasmintų jo ir jo žmonus, Lucy, taip pat gydytojus gyvenimą. Paulius rašė – Mūsų ryšys vis dar buvo gilus ir prasmingas. Ir mes kalbėjomės apie tai, kas svarbu. Abu su Lucy jautėme, kad gyventi nereiškia išvengti kančių. Daug metų gyvendamas greta mirties, galiausiai suvokiau, kad lengviausia mirtis nebūtinai yra geriausia. Nusprendėme gyventi, o ne mirti. Sutrikusi Pauliaus atėtis šiek tiek atsileido. Sekmadienį su šeima lankėsi bažnyčioje. į gyvenimo gražino ir literatūra. Skaitė vėžių sergančių žmonių memarus viską, kas buvo rašyta, apie mirtingumą. Solženicino vėžininkų korpusą, Džonsono nelaimėlius, Tolstojaus į Vanų Lyčiaus mirtį, Nagelio protar kosmosą, kitas knygas, kuriuose ieškojo žodžių, padėsianči išreikšti Mirties prasme apibriežti save ir vėl stumtis į priekį. Prisiminę Samuelio Beketo žodžius, aš eisiu toliau, nusprendė, kad turi išmokti gyventi kitaip. Matydamas mirti, kaip impozantiška, bet kuriakiai mirka, galinti užsukti svečią. Bet žinodamas, kad kol nemiriu, tol dar gyvena. Liga atslūgo. Gyvenimas tapo paprastesnis. Paulas grįžo į savo darbą, vėl operavo žmonės, pacientai vėl tapo pagrindiniu jo rūpeščiu. Nors iš kūno beliko bet užmesgus ryšį su ligoniais, darbas vėl tapo prasmingu. Gitas Paulas savo knygoje rašė, kad sergant nuolat keičiasi vertybės, jau jų kaita sudėtinga. Keičiasi emocijos, keičiasi jausmai, sielvarto etapai. Vieną akimirka trokšti atsidėti gydytojo darbui, kita gali užsimanyti mokytis, groti saksofonu ar pasišvesti bažnyčiai. Mirtis – vienkartinis įvykis, bet gyventi su nepagydoma liga – tai procesas. Faktas, kad turi tik šią dieną, nepalengvina sprendimo. Ką daryti su ta diena? Vyko darybos ir su dievu. Tu man pasiunti viežį. Jei tai mano tikėjimo išbandymas, tu pamatėjai, kad mano tikėjimas silpnas dieve. Visa Paulas mens transformacija turėjo religinio atsivertimo galius. Šventų raštų skaitimas gražino Paulių į krikščionybę, nors po koledžo buvo tapęs ironiško ateistu kurios svarbiausias argumentas prieš krikščionybę buvo tai, kad ji neturi empirinio pagrindu. Nors saugdama šeimoje, kiekvieną vakarą skaitydavo šventai raštą ir meldėsi, mėgino susikurti savo pasaulėžirus mokslinį koncepciją. Ilgainiui susidūrė su neišsprendžiama problema. Norint mokslą paversti metafizikos teisėjų, reikštų teikti kad pasaulyje nėra ne tik Dievo, bet meilės ir neapykantus. Tai reikštų, pasaulyje laikyti ne tokiu, koks jis yra, kokiame iš tiesų gyvename. Paulas suprato, kad mokslinį žinių negalima pritaikyti egzistenciniai, intuityvėjai žmogaus gyvenimo prigimčiai, kuri yra unikali, subjektyvi ir nenuspėjama. Mokslas gali pasiūlyti geriausius būdus, organizuoti empirinius atkuriamus duomenis. Bet mokslo galia šioje srityje yra paramta visiškų negabėjimų apimti svarbiausių žmogaus gyvenimo aspektus vilti, baime, meilę, nepykanta, grožį, pavydą, garbę, silpnumą, atkaklumą, kančią, skaistybę jokia išgalvota sistema negali apimti žmogaus egzistencijos pilnatvės. Paulas grįžo prie pagrindinių krikščionybės vertybių, aukos, atpirkimo, atleidimo. Jo nuomonė svarbiausia, ka Jėzus nori pasakyti mums, gailestingumas visada nugalė teisingumą. Sunkus gydimas tik atitolinu Paulių lyga. Bet po kurio laiko lyga sugrįžo dar piktesni. O tuo metu gimė dukrytė. Laikydamas rankose ką tik gimusi vaiką, Paulas regėjo ne tik tuščia savo gyvenimo dykumą, bet ir paprasta naują lapą, kuriame jo gyvenimas tęsis. Laikas jam tapo dviejopų, kiekvieną dieną tolstančių nuo paskutinių recidyvų, Bet artėjančių prie mirties, kilo impulsas pašėlusiai aktyviai veikti, paimti viską iš gyvenimo, tačiau vėžys yra iščiulpęs visas jėgas. Kiekvienai dieną išgyventi lieka mažiau jėgų. Laikas mažiau siejamas su tiksinčių laikrodžių, o labiau su būseną. Asirado erdvės pojūtis. Dabar nei paros metas, nei savaitės diena nieko nebereiškia. mažudžių laikai taip pat susipainiojo. Būsimasis laikas atrodo beprasmis, iš esamojo perėta į būdąjį laiką. Paulas jautė, kad ateitis tai nelaiptai gyvenimo tikslus. Jis susilygina su amžina dabartimi, tačiau vienu aspektu ateitis jam liko labai svarbi, tai jo dukteras gyvenimas. Jis rašė, šiam kūdikui, kuris yra ateitis, trumpam sutampanti su manimi, aš žmogus, kurio nepaprastas gyvenimas tai yra tik praeitis, Galiu pasakyti tik vieną dalyką. Galiu jam pasakyti tik tai. Kai gyvenime ateis, akimirka, kai teks atsiskaityti, pateikti ataskaitą apie tai, kas buvai, ką darėjai ir ką reiškiai pasauliui, jokių būdų maldauju tavęs, jokių būdų nesumenking to, kad užpildėj mirštančių žmogaus dienas tikru džiaugsmu, džiaugsmu, kuriuo niekada anksčiau nebuvau patyręs. Džiaugsmu, kuris netrokšta dar ir dar, bet pasitenkina tuo, ką gauna. Dabar šiuo metu, tai man reiškia nepaprastai daug. Gydutės Paulas mirė 2015 metų kovo 9 diena šeimos narių rate ligoninėje. iki pačios mirties Jis buvo sąmoningas, bendravo su artimaisiais, laikė apkaiminės, aštuonių mėnesių dukritę, vėliau neteko jėgų, jo kvepavimas dar labiau susilpnėjo ir tapo padrikas. Kūnas gulėjo ramiai, galūnės atsipalaidavo, likus kelioms sekundėms iki devinių, jis prasižiojo ir užsimerkė. Paulas įkvėpė, Ir paskutinį kartą giliai iškvėpė. Jis nenusigrėžė nuo gyvenimo mirties akivaizdoje. Dabar prašau šiek tiek pamastyti apie tai, ką išgirdome. Girdėjome gydytojo Paulo įkvėpiančią gyvenimo mirties akivaizdoje istoriją. Jis nepasidavė, bet stiprino save, savo šeimą ir artimuosius, kiekvieną valandą ir minutę pripildė gyvenimo. Dukrytės gimimas šeimos artumas teikia jam ypatingą džiaugsmą. Šių metų, popiežiaus žinioje pasaulynės ligonių dienos proga, popiežius Pranciškus, apmasto ypatingą ligonio artibųjų santyki su sergančiuoju. Jis rašo pirminės laugos forma, kurios mums reikia susirgus, yra atjautos ir švelnumo kupinas artumas. Todėl rūpintis sergančiuoju žmogumi pirmiausia reiškia rūpintis jo santykiais, visais jo santykiais, su devu, su kitais, Šeima, draugais, sveikatos priežiūros darbuotojais, su kūrinyje, su pačiu savimi. Ar tai įmanoma? Taip, tai įmanoma. Ir mes visi esame pašaukti įsipareigoti tai įgyvendinti. Pažvelkime į gerojo samariečių įvaizdį, į jo gebėjimą sulėtinti tempą ir tapti artimo. Į jo švelnumą, su kuriuo jis rūpinasi, kenčiančių brolio žaizdomis. Prisiminkime šią pagrindinę mūsų gyvenimo tiesą, atėjami pasaulį, nes kažkas mus priėmė esame sukurti mylėti, esame pašaukti bendrystę ir brolystę. Šis mūsų būties dėmuo mus palaiko, ypač kai sergame ir esame silpni. Ir tai yra pirmoji terapija, kurią visi kartu turime taikyti, kad išgydytume mūsų ligas. Pasak, popiežiaus, pranciškaus, sergentysis yra kviečiama suprasti, kad bet kokioje gyvenimo situacijoje žmogus nepraranda savo egzistencinės vertės. Antanas Mateina knygoje Jobo drama rašo. Kančios prasme yra paruošti mūsų egzistenciją taip, kad joje suspindėtų Dievas. Prašydama šventosios dvasios gyvo tikėjimo, kenčianti žmogus, gali priimti Dievo ir savo artimųjų ar ligoniais besirūpinančių meilę, išgyventi bendrystę su kitais, aukti meilėje, mokytis dėkingumo Dievui ir artimui. Dievas kančioje solidarizuojasi su kiekvienu žmogumi. Tai yra jo meilės atsako žmogui. Žmogus pažįsta Dievo artumą ir meilę. Jobas savo patirties pabaigoje Dievui pasakė: Anksčiau savo ausimis girdėjau apie tave, o dabar mano akis mato tave. Popiežius Pranciškus taip pat drąsina ligonius, sakydamas jiems, Kad netgi tuo met, kai liga, vienišumas ir neigalumas, ima viršyti gyvenimą, kaip savęs dovanojama kitiems, kančios patirtis gali tapti privilegijuotų malonės laikų ir versme širdies išminčiai įgyti ir stiprinti. Žmonės, kurie pasimėrė kančios ir skausmų slepinyje, bet priima tai sutikėjimu, gali tapti. Gyvais liūdytojais tikėjimo, kuris leidžia apsigyventi kančioje, nors žmogaus protas to neįstengia suprasti. O dabar kviečiu pasiklausyti dvasi raminančių ir stiprinančių, ligoninėse
1: esančių, sargančiųjų maldų. Čia nėra tikrinamai. Čia aplinka visiškai neįprasta. Daug kas svetima. Tyrimai, gydymas ir vaistai yra pagrindinė mano dienos dalis. Jaučiu informacijos perteklių. Neplėdžia mintis. Geriau aš būčiau savo namuose, net jeigu jie nėra tobuli. Žmonės ligoninė yra draugiški, šilti ir dėmesingi, bet vis tik mes vieni kitų nepažįstame. Čia gausybė įeinančių ir išeinančių, nuolat kažką veikiančių, o tai mane pradeda varginti. Viskas atrodo nebepakeliama, nes čia nėra mano artimųjų, kurie mane supranta. Tačiau aš vis tik suvokiau kad man šiuo metu geriau būti likoniniai. Viešpatį, būk su manimi ir leisk man prisiminti, kad tu mane gydai per kitus žmonės. Aš atiduodu save į rankas tų, kurie geriausiai žino, kaip gydyti mane. Ačiū tau už tai, kad esi mano kuriejas ir mano stiprybė. Amen. Dieve, ateinu pas
2: tavęs su visomis savo abejonėmis ir skausmu, su viltimi ir baimėmis. Kaip sunku priimti tai, kas man atsitiko? Aš turiu daugybę abejonių ir klausimų, o kartais pajuntnu net pykti tau. Tačiau žinau, kad neišgyvenčiau ne dienos, bet tavo pagalbos ir teikiamos stiprybės, būdamas silpnas, Aš išlieju visą savo sielvartą, savo ašaras, savo gailestį ir savo abejonę tau. Prašau, paimk ir nešiok mane tokį, koks aš esu. Suteik man, Dieve, ramybės dvasia. viešpatie. Nežinomybės akimirka, kaleisk man pasitikėti tavimi. Kai aš atiduodu save į gydytojų rankas, leisk man pasitikėti tavimi. Kai aš laukiu savo gydymo rezultatų, leisk man pasitikėti tavimi. Nepriklausomai nuo to, kokie jie bus, padėk man visada pasitikėti tavimi. Viešpatie, globok tuos, kurie dirba, verkia ar laukia šią naktį. Siūsk savo angelus, angelus sargus tiems, kurie jau miega, Jėzau Kristau. Prižiūrėks argančiuosius, duok polsių tiems, kurie pavargė, nuramink ir paguosk kenčiančius. Visą to prašau Jėzaus Kristaus vardu. Viešpatie globok mus visą šią dieną, kol šešėlė ištys ir vakarai ateis kol nutils dienybės triukšmas ir darbai bus užbaigti. Būkai ir suteik mums saugę aplinką, šventą poilsi ir amybę. Amen.
3: Viešpatė, auštant tu girdi mano balsą, auštant kreipiuosi į tave maldą ir laukiu. Tangiškas tėvė, tu mane saugojai visą praeitą dieną, Aš dėkoju tau už tavo rūpinimą manimi. Padėk man pasitikėti tavimi, ištverti viską, kas su manimi įvyks šiandien. Mano silpnume suteik savo stiprybę, mano rūpę tyje, savo ramybę, barge savo pagodą ir malonę. Apreiški mano gyvenime savo buvimą ir meilę. Amen. Atėjo kita diena, aš nežinau, kas manęs laukia. Bet paruošk mane, Dieve, viskam, kas gali atsitikti. Jeigu aš kelsiuosi, padėk man atsistoti drąsiai. Jeigu aš sėsiuosi, padėk man atsisėsti tyliai. Jeigu mane pažemins, padėk man kantrai tai ištverti. Jeigu aš ką nors darysiu, padėk man tai atlikti iš meilės. viešpati išklausyk mano maldą ir atsiūsk savo meilės dvasę. Amen. O Kristu. Padary, kad suvokčiau ir priimčiau tavo gydimą. Paliesk mano kis, kad tave matyčiau. Atverk mano ausis, kad tavo balsą girdėčiau. Įeik į mano širdį, kad tavo meilę pažinčiau. Pridenk mano sielą ir kūno savo artumo šešėlių, kad galėčiau su kitais dalytis tavo stiprybę, tavo meilę ir tavo išgydytų mano gyvenimo. Amen. Dieve. Aš esu silpnas, bet man sunku sutelkti dėmesį ir melstis. Šiandien į tavo rankas atiduodu savo mylimų žmonės ir save patį. Žinau, kad apglėpsimus savo meilę ir gailestingumu. Padėk man atsiliepti į tavo meilę, kai jaučiuosi ypač silpnai. Amen. Mano Dieve,
4: dėkuoju Tau, kad gražinai mano kūno sveikatą. Stiprėja ne tik mano kūnas, tavo malonės dėka, augų tikėjime, viltyje ir mėlėje. Padėk man vertinti visus gyvenimo palaiminimus, nešti džiaugsmą ir padėti kitiems Jėzaus vardu. Amen. Viešpati, šiandien aš jaučiuosi geriau ir esu dėkingas, ačiū tau, kad esi su manimi, kai gydausi ligoninėje, Ir už visus, kurie manimi rūpinasi. Ačiū, kad jiems duodi iš įgūdžių, žinių ir kantrybės, įdant galėtų padėti man vėl pasveikti. Taip pat ačiū tau už draugus ir šeimą, kurie prisiminė, padėjo, lankė ir meldėsi. Ačiū už bažnyčios bendruomenės meilę, kuri meldėsi už mane. Ačiū tau, Jėzau, amen. Mielas jezau šiandien gavau gerą žinę. Daktaras sakė, kad galiu važiuoti namo. namų. Ačiū Tau, kad mane saugoji ir man suteikiai drasos. Ačiū Tau už gyvenimo dovaną. Ačiū už laiką, per kurį galėjau viską apmastyti. Padėk man po visos šios patirties žiūrėti į savo gyvenimą naujomis šviesomis Amen. Laida Dievas
0: gydo, skirta onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems, baigių, psalme žodžiais, viešpats, mano ganytojas, man nieko netrūksta, žaliose pievose mane paguldo, prie ramių vandenų gano. Jis atgaivina mano gyvasti ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui, nors einu per tamsiausias lėnį, nebijau jokio pavojaus. Nes tu su manimi dėkoju visiems klausytojams ir linkiu didžios vilties brandinti savo viltį, neprarasti laiko ne viltije, bet pripildyti savo gyvenimą didžiausios prasmės ir meilės. Su jumis buvo Aldona
1: Karpytė. Iš švento Pranciškaus onkologijos centro Klaipėdoje su dievu.